0: Gazeta, estamos de volta! Quero mandar um beijo para os 10 seguidores que ficaram com saudades da Mari, Tonácia, advogada, linda, maravilhosa, mãe de gatinhos, do Carlos, nosso jornalista, historiador, gato, galã. E agora, com convidados, que a gente já vai apresentar, Evelyn Mara, terapeuta holística, reikiana, leitora de oráculos, tá bom para vocês, por <risos> Tá bom para você? Boa eu, noite. Eu, 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 já, eu já tremi só de ler o currículo dela. E também, Suelen Procópio, pós-graduando em gestão de pessoas na PUC. Tá bom? Eu, eu,
1: eu, eu, silêncio. É,
2: eu nem sei o que, que eu falo.
3: Boa noite. William Bonnie.
0: É. Bom, gente, então. Estamos voltando das férias com um assunto muito tranquilo, porque quem passou férias né, quer falar sobre agonia, sobre nervoso. Então, é, a gente tava, eu, eu fiz a segunda fase da OAB e estava tranquila, estava de boa. Quando passou a prova, eu entrei numa agonia total. Tipo assim, coração disparado durante dois dias. Eu só conseguia pensar, que saiu o gabarito, não saiu o gabarito oficial, não sei ainda se passei ou não passei, antes que alguém pergunte, porque essa pergunta, inclusive, já me deixa nervosa. Mas saiu o gabarito e deu para ver que eu errei uma A e uma B inteira. E o resto é só Deus na causa, que era discursiva. E eu só conseguia pensar no que eu errei. Eu só consegui, juro por Deus, durante de, até quarta-feira, eu estava me consumindo. Penso, eu falo agora com um pouquinho mais de tranquilidade, mas ainda, tipo, fico, caraca. E aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, como é que, como é que isso funciona? Não tem condições um negócio desse. E aí... Apelei para querida Evelyn Mara, querida Suélia Procópio, querida Maritonasse e querido Carlos Pinho para me ajudarem nessa luta contra a angústia. E aí, quem começa aí me ajudando, falando alguma coisa, uma palavra amiga?
3: Sorte, guerreira.
2: Então, o que eu, assim, é a minha opinião é sempre um pouco angustiante a gente esperar o resultado da prova tal B. Né? Porque primeiro sai é cavarito e questões discursivas é sempre um mistério Porque você não sabe se vai ganhar o ponto todo, se não vai, quem é que vai ler Enfim, e naturalmente é um cochante é, Eu também fiz a prova durante a pandemia e na, minha, na época que eu fiz da primeira fase para a segunda, o que seria dois meses, teve um intervalo de oito meses. Meu Deus. Então foi porque era início da pandemia, ninguém sabia como que ia ser, as provas estavam sendo adiadas, adiadas. E a angústia que é natural é, se torna um pesadelo durante uma pandemia. Porque você fica num limbo profissional, porque você não pode fazer quase nada, você não sabe os resultados... Você não sabe nem se. E caso você não passe, você nem sabe se vai ter outro exame, quanto que vai ter outro exame para fazer. E é uma. Eu acho que assim, naturalmente, pelo menos as pessoas preocupadas, eu acho, é... acabamos nos medindo pela régua dos outros. Então, a gente sempre está vendo a outra pessoa conquistando as coisas. É, Conseguindo emprego, fazendo qualquer outra coisa E você se sente ainda mais estagnado, quanto na verdade você nem está estagnado Então se torna uma situação um pouco cruel, assim Que nós fazemos com nós mesmos e essa situação toda contribui Mas, falando de você, olha, eu tenho certeza que você passou, menina Ai você cara, é para cliente.
0: Não, Pelo amor de Deus, não faz isso comigo não <risos> Não, pelo amor de
2: Deus. Não, mas o penal é difícil. Penal é difícil. Ó, eu, eu confesso que na minha segunda fase, eu fui na porque falaram que era mais fácil. <risos> Cara,
0: é, é, você vê, as pessoas aconselham, mas você não segue. Você fala, não, eu vou pelo amor. Eu vou o penal, eu vou no penal. Depois fica assim, pedindo conselho no podcast. Entendeu? As pessoas te aconselharam antes. Elas te falaram o que fazer, mas você não segue. E aí você fica nessa situação. É, Evelyn, vamos lá, vamos pro espiritual <risos> o que que eu faço quando a meditação não dá mais jeito porque quando eu sento pra meditar eu não paro de pensar nisso e quando você, sei lá, cara o, todo o equilíbrio que você achou que conquistou, parece que ruiu e você fica, meu Deus era, não era pra eu estar assim eu tinha evoluído, tipo assim você fica, aí você ainda se culpa, porque você não tá entendeu? Ai ah, meu Deus,
1: é muito louco isso mas não é assim a verdade é porque assim não é, é não tem como a gente se culpar né acontece isso mesmo a gente tá a gente cria uma ansiedade né a gente cria uma expectativa a gente é é, é um turbilhão ali de emoções né então por mais que você é, ah eu não eu tô meditando não sei o que mas você tá preocupada com aquilo então não tem como você é, desligar, né? Desse assunto. Então, assim, é, na verdade, é, a gente tende a se concentrar no que é ruim. Por exemplo, ah, eu não estou conseguindo me concentrar. Né? Ah, eu não consigo parar para meditar, por exemplo. Ah, eu, eu não passei. Entendeu? Então, assim, a gente nunca pensa no positivo. A gente sempre leva, leva tudo para o negativo. Por quê? A sabotagem, né? A gente vai se sabotando. E, e é normal, isso aí é normal, isso é do ser humano mesmo. É, é, é a autoconfiança é uma coisa muito difícil de, de se lidar, né? Então, assim, você precisa, a gente precisa com um pouquinho. Nem né? que seja um pouquinho, assim, de autoconfiança, é, a gente precisa. É igual aquele caso que eu comentei com você, você falou comigo sobre é, se eu não conhecia alguém, e eu sugeri meu professor, sendo que eu poderia falar sobre é isso, <risos> né? Então, a gente não... É, é complicado, né? É, assim, são, são vários sentimentos, né? E, e isso, eu acho que a ansiedade é o pior de todos. Igual você falou que você ficou com palpitação dois dias. Isso é ansiedade, né? Você, você tipo assim, você, você deixou o, o, o desequilíbrio tomar conta, né? Entendeu? Então, assim, eu acredito que, é, igual você sempre brinca, né, que eu sou good vibes e tudo, mas, assim, isso acontece com todas as pessoas, até comigo, né? Então, a gente precisa mesmo acolher esse sentimento, tipo, ah, eu tô eu tô, tô passando por isso aqui, gente, né? Então, assim, não adianta você também ficar fingindo, ai, meu Deus, vou acender um incenso, vou... Beber água, vou dar três pulinhos, entendeu? Então, assim, peraí, o que, que tá acontecendo comigo? Ah, tá, tô, tô assim por conta da prova, então, peraí. O que, que eu tenho que fazer? Vou ter que esperar, né? Então, assim, são coisas que a gente também fica se iludindo que vai conseguir mudar isso de uma hora para outra e não é assim. Então, quando a gente aceita o que está acontecendo, às vezes fica mais fácil, sabe? Não, peraí, eu tô errando aqui. Não, eu tô é, eu não preciso estar tão ansiosa assim, peraí, o resultado é só daqui a um mês, né? Por que, que eu tô tão ansiosa dessa maneira? Peraí, deixa eu viver o hoje aqui. É, é, eu, queria, eu fiquei curiosa para saber o que, que a Suelen fal falou sobre autossabotagem hoje. Não,
0: é eu fiquei <risos> falando, e é isso, o que, que você, você me fala aí como psicóloga, como pós-graduanda em gestão de pessoas? Eu tô precisando de uma pessoa que trabalhe com gestão de pessoas. <risos>
3: <risos> ah, hoje a gente está falando muito A gente está falando muito sobre Pandemia e o que que esses sentimentos trazem né? E hoje normalmente a gente é, Comenta sobre isso, sobre a síndrome do impostor e Ela aparece muito em pessoas que têm baixa autoestima E a Paz sempre comenta que eu Sou good vibes também Que eu incentivo Mas justamente a gente incentiva as pessoas Que precisam de incentivo né? E normalmente quem incentiva Precisa de incentivo também é... <risos> e a síndrome do impostor, ela vem com isso. Ela carrega o quê? Um perfeccionismo, uma insegurança. Tem muito medo de falhar quando aparece um desafio novo, né? E ela vem junto de transtorno de ansiedade, muitas vezes, e depressão. E aí, quando você falou, bateu tudo direitinho, né? Porque dá palpitação, dá sudorese, às vezes dá aquela falhada no intestino. E o que, que acontece? Quando você tem dificuldade de... De não se sentir capaz de alcançar um objetivo. E aí você acha assim: olha, se eu me der mal, todo mundo vai saber que eu sou uma fraude. Tudo aquilo que aconteceu de ruim é, é isso, eu sou uma fraude, vão me descobrir, eu fui desmascarada. Gente, é tipo como essa eu... menina me
1: conhece? Não é. é tipo é. tipo tá do pode.
3: É tipo aquele meme do scooby quando você tira né, o capuz e você descobre. Opa, era eu, fantástico, todo. <risos> E o que, que essa síndrome do impostor fala muito pra gente? Ela traz a procrastinação como sintoma principal, né? Porque a pessoa faz o quê? Não, vou deixar isso aqui para fazer depois, porque quanto mais cedo eu fizer, mais alguém vai descobrir que eu sou uma fraude. E é muito esse sentimento, né? Você vai deixando para o último tempo. E aí é óbvio que se você fizer isso na última hora, você vai se sabotar, né? Vai dar ruim. Então, assim, essas pessoas normalmente quando a gente elogia, a Patrícia é uma dessas. Patrícia, você é maravilhosa. Ai, não, foi sorte. Ah, não, eu tive ajuda. Ai, não, 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 Toda. Não. Você não consegue é né, se, se sentir capaz do teu desempenho. Você sempre tem que atribuir algo externo. Tipo, ah, eu consegui meditar. Ou, então, não consegui É culpa porque eu não consegui meditar. O incenso <risos> é errado.
4: muito Flamengo classifica o Libertadores. É. é. <risos> tipo <risos> isso. É muito isso. Eu seria na nata.
3: É isso, é isso,
1: gente, projeta é isso no outro,
0: Projeta no outro Sim. É isso, até a vitória Não, eu vou te falar Olha como a coisa é maluca A coisa, no caso eu é, Eu tô nervosa Querendo passar, 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 né? Tipo assim, pô, quero passar, por favor, quero muito passar Mas assim, depois que eu passar e pegar a carteira Eu falo, caraca, mas, 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 mas o <risos> que eu vou fazer, gente? Eu não sei o que fazer eu não, é sei, muito... eu não sei, eu não só, sei, eu só estudei, eu não tenho prática. Eu não Ai, sou que nem a Mari que fez 35 mil estágios. Como é que eu vou fazer se um cara de criminal vier me procurar e falar que o, o, a família está presa? E o que eu vou fazer? Não sei o quê. Então, cara, tem isso. Pensa. É a
3: síndrome da fraude.
0: Ô mãe, se você tá ouvindo, que eu sei que você vai ouvir, não fique preocupada, tá? Eu tô aqui, mas é, é, não sou eu. Eu é, tô falando, mas não sou eu. É hipótese, tá? Tô jogando assim, mas não, não é de mim que eu tô falando, não, tá? Pode ficar tranquila, tá tudo bem. Ninguém sentiu é. isso aqui. Todo mundo é saudável.
4: Então... É só uma interpretação para que as pessoas que têm esses problemas se identifiquem e possam né, sair. Logicamente, que é isso.
0: Exato. Porque todo mundo, todo mundo sabe. Nós temos um podcast. Nós somos bem-sucedidos. Somos felizes. Olha lá nosso Instagram.
4: Lógico que a gente tem tempo para ter podcast, pô. Não então, é? É uma coisa meio óbvia, né? É óbvio, óbvio. É que a gente sucesso. pode gravar quando a gente quer. É gente Nossa, quer. que legal, que a gente hein? é assim.
2: É. Porque,
0: sabe?
4: É um hobby,
0: é um hobby. Aí, é, o que que aconteceu? Como é que virou minha chave e aí eu melhorei um pouco? Eu tava lá meditando, não sei o que, e falei, Patrícia, é aquele negócio, falta um mês. Você vai morrer se você continuar assim. Não dá pra você ficar assim. Aí, eu falei assim, vou ouvir um podcast que sempre me tranquiliza. Vou até fazer aqui o mexendo Podcast. Podcast Autoconsciente da Regina Gianetti. Não sei se vocês já ouviram. Aí botei no podcast Ei, menina, qual adora. era o primeiro episódio episódio 94 mudando a relação conosco mesmo
1: <risos> já levou aquele soco <risos> do amor adoro
0: Toma ali tapa na cara, gente eu fiquei e aí deu uma virada de página porque eu acredito que o universo conversa com a gente nesse caso foi através do podcast ela quase falou meu nome, em algum momento tenho certeza que ela deve ter falado e aí ela falou uma coisa que eu achei que é muito, muito legal tipo, cara se fosse qualquer outra pessoa vindo... Por exemplo, a Mari, que fez a OAB. Ela, quando veio falar comigo que estava com medo, não sei o que, não sei o que, eu falei, cara, fica tranquila, você estudou, você sabe, você é capaz, eu tenho, confio completamente que você passou, não sei o que, não sei o que lá. Eu ia acalmar ela, sabe? Agora, quando eu tô falando para mim, não, eu só fico pensando, nossa, mas aquela questão, hein, que você não colocou o inciso, que não sei o que, que não sei o que lá, sabe? E tipo assim, pô, no podcast ela fala assim cara, converse com você como se fosse o melhor amigo, tipo, o que você falaria para o seu melhor amigo se ele estivesse nervoso por causa de uma prova? Faz isso para você também, porque que eu, eu consigo falar com outras pessoas isso e não consigo falar comigo mesmo, tipo, calma, calma, ué. E também, se não passou, ninguém vai morrer por causa disso, é só uma prova, entendeu? Tipo, você não vai ser um fracasso nem nada porque você não passou. Por que, que eu não consigo falar isso para mim, entendeu?
1: Tá e aí eu dei uma espelho.
0: É, eu dei uma aliviada, uma baixada, tipo assim, conversando comigo mesmo na meditação e tal, falando, cara, é uma prova, ninguém vai morrer por causa disso. Eu tô quase morrendo antes do resultado, não, não faz sentido isso. E se eu conversasse com uma melhor amiga, com se eu sabe, pudesse conversar comigo mesmo, eu, eu me falaria isso. E eu achei um bom exercício. Que, que, que que o você, que, que você acha, Evelyn? Acho que é um Sim. caminho?
1: Sim, você deveria fazer isso em frente ao espelho. Porque aí você vai falar para você, entendeu?
2: Entendi.
1: Primeiro você vai confiar em você. Depois eu te passo esse exercício. É muito interessante. É difícil tá no começo. Olhar no espelho e falar assim, eu te amo. <risos> é, você acha que é, que é facinho, mas não, não. É, não, não é, um, é um trabalho, sabe? Então... Você conversar, é, a gente brinca, né? Porque lá na nossa família, todo mundo fala sozinho. Uhum. <risos> e isso é excelente, tá? Porque você mesmo tá ali, ó. Você tá conversando com você, né? Então Não tem companhia precisa... melhor. É, então, assim, você, você vai praticando ali, sabe? Não, eu sei, eu consigo. E é, é muito bom. É, no começo, a gente fica achando que a gente é bobo, né? Que a gente tá falando com o espelho. Eu acho que é essa menina maluca aí, ó. Louca mas não. Cada dia mais você vai conversando, é, falando. Outra coisa muito legal, tá que dá para fazer, brigar com as pessoas no espelho. Nossa, sensacional, libertador, gente. <risos> Faça esse exercício, vocês vão ficar apaixonados. Mas brigar tipo um ensaio,
0: porque isso nunca dá certo comigo. Porque no meu ensaio eu falo várias coisas, chegando na hora, não, não sai não,
1: não, 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 não. Não é para você brigar. Eu, der, eu me resolvo lá mesmo. Isso, é isso aí. Você vai se resolver lá com a pessoa, entendeu? Tipo Sim. assim, tipo assim o chefe que a gente não pode né, xingar, né? Aí você fala assim no espelho com ele. Que dá certo. É super. Experimenta você ver. Digo, isso super. é uma dica
0: pro mundo, não é mesmo? Sim, sim. Quantas sim. guerras seriam evitadas assim? Muitas, né? Uma Muitas. ótima
1: ideia. tinha é usava tá? uma
3: almofada, tipo.
1: Aí, ó. Coloca tá aqui na aí,
3: almofada né? a energia que você tá sentindo. Nossa, é. guerra de almofada. É,
1: ué. É verdade.
2: Olha, eu também tá meio dica. Eu Não né? sei tão bom com sete meninas, porque eu sou uma pessoa leiga. Mas. Eu gosto muito de coco, aí o que, que eu faço? É, você vai ter que vai se conectar, além de você comprar o coco ralado, você compra o coco para quebrar em casa Aí pra você está com raiva com outra pessoa, você quebra o coco, é muito bom, Sim. é sério, o coco sai muito bem quebrado Você consegue descascar o coco inteiro e sai rápido, você nem sente a sua mão machucar e fica tranquilíssima e aí tá como um doce no final Gente, não eu não com a ouvir, Mari você Eu adoro você é menina, Eu assim, mais, mas o meu também é muito
0: bom Maravilhoso Gente, Maravilhoso. eu não com a Mari, cara Porque vocês ouvintes, vocês escutam essa voz meiga A menina nervosa quebra um coco no, no, Na mão e fala que nem dói
1: Nem dói, viu?
0: A, a Mari é uma pessoa muito maravilhosa, cara A Mari é uma pessoa muito maravilhosa Qual é a sua tática,
4: Carlitos? Eu já vi isso aí no Gugu já uma vez Só que o cara quebrava na cabeça o corpo <risos> Eu lembro disso <risos> E aí no Gugu Ele devia odiar muito mais o chefe dele né? é,
1: é, é demais, demais. Muito essa é essa demais poça. Então, eu Mas... não sugiro coisas, porque aí talvez né, a gente vai sair quebrando muitas coisas. Então, ainda mais Sim. um coco, né? que né, Dependendo do, do quanto você joga assim, você pode até matar alguém. Então, não. Vamos, é, porque vamos tem coco e tem coco, né? É, vamos sem objetos, né? Só a gente ali. Tem coco <risos> e, falando e que tá
4: tem coco. né? Então, vamos arriscar. É, isso aí. Agora, tem empresas que... É, disponibilizam quartos né, para as pessoas extravasar todos os seus sentimentos mais, digamos assim, acalorados, né? Hum. Para dizer, é acontecidos.
1: Tá Para,
4: para Aí tem um quarto lá, a pessoa pode quebrar aquele quarto, aquele escritório, aquela sala, ela cria o um ambiente dela. Ah, eu quero que o ambiente seja um escritório. A pessoa vai e destrói aquele escritório. Ah, eu Você quero alguém de como? uma sala. E destrói aquela sala. E aí, eu, aí ela, esco ela escolhe o que, que ela quer destruir as coisas. Aí pode ser um taco de baseball. Pode ser, sei lá, um filho do Bolsonaro. Pode ser, tipo, qualquer coisa. Uh! Que ela use para quebrar outras coisas. Entendi. Entendeu? isso é inteligência artificial, né? Não, na verdade, real mesmo Inteligência real Gente que é ser uma é, empresa né? bem sucedida, né? Isso já tem um tempinho já Isso daí já Já acontece já há algum tempo Empresas desse tipo já existem já há algum tempo já.
0: Não
4: é tá? algo assim tão Disseminado Mas já tem tá, já tá Até bem.
0: porque é né, um baita prejuízo Quando você falou, eu imaginei tipo assim Numa sala fechada onde você pudesse gritar Sei lá, alguma coisa desse tipo Não quebrar tudo é,
3: ou com aquele óculos de realidade virtual. Eu super me imagino fazendo... E aí, quem vê de fora do vidro, imagina, sala aberta, assim, você tá de lá de fora, vê alguém com óculos batendo, batendo, igual um doido. então a pessoa tá ali quebrando o escritório, só no cérebro dela. <risos> a
4: pessoa pode gritar também no quarto, na sala dela e tal. Pode fazer o que ela quiser. Então, ela pode, inclusive, ir para quebrar e também não quebrar. Ficar ali só, tipo, sentada, olhando, sabe? pensando no que ela poderia quebrar, ele não está quebrando. Ela pode fazer o que ela quiser, entendeu? Mas ela, se ela quiser quebrar tudo, ela pode quebrar tudo. sem tem problema nenhum. Está no pacote já, já está no pacote. Que
1: maravilha, que maravilha.
0: E... É. Ai, gente, estou até mais aliviada pensando que eu poderia Ai, fazer bom. tudo isso. Eu, eu Gritar também é ótimo. Eu vou, eu vou gritar no espelho quebrando o coco. <risos> <Não. risos> para aliviar tudo de uma vez só e como? Sair feliz e contente.
1: Leve. Mas,
0: mas assim, Su, é, a pandemia, você acha que está agravando esses quadros de ansiedade, de depressão? De você que trabalha com isso, o que, que você diria aí para é, todo mundo tá mal? E se eu acho que eu estou bem, eu estou mal, tão mal que eu não estou percebendo que eu estou mal e na verdade, por isso que eu, que eu acho que eu estou bem? É isso?
3: Olha, tá todo mundo mal, é universal, sabe? E é assim, quem fala que tá bem, acho que tá pior Porque o negócio tá muito sério, né? Além da, da pandemia, a gente já entrou no mundo bunny nos Estados Unidos Então, assim, é um mundo volátil, incompreensivo Então, assim, nada é certo demais Hoje você tá aqui, amanhã você tá lá E tá tudo muito louco Então, a ansiedade, ela... o mundo, inclusive, ele é ansioso é, o mundo bunny, né? Vem com essa característica já. Então, assim, isso é, universal. Que a gente sempre fala é, sobre isso, né? Até sobre essa síndrome do impostor. É, tem algumas estratégias bem básicas, assim como as meninas falaram. Que a primeira delas é você não se diminuir, né? Essa conversa que você teve com você na meditação. É, eu recomendo muito que as pessoas tenham com terapeuta, né? Acho, acho que é muito válido mas, assim, não tá dando pra ter no dia a dia, é pensar, assim, olha, é uma prova, é uma vida. Assim como a gente tá numa pandemia e milhares de pessoas perderam a vida, a minha tá aqui. Então, assim, o que é uma prova diante da vida que a gente tem, né? Então, assim, é isso. E também não se comparar, porque eu acho que essa parada que você andar com a régua dos outros é o que é o maior problema da gente hoje. Tipo, ah, Mari... Tem um milhão de estágios Mas a experiência da Mari é uma experiência completamente diferente da tua, né? E, tá. e aí, assim, a gente sempre fica se medindo com a régua do outro E enquanto a gente fizer isso, a síndrome do impostor vai ganhar força, né? É tipo um cachorro preto que tinha sobre um... um não sei se vocês já viram um, um videozinho sobre a ansiedade e a depressão É um cachorro preto E aí quanto mais você se mede com a régua do outro, mais esse cachorro preto ganha vida e, e eu acho que a solução é vocês comparar com consigo Tipo, ano passado eu tava como? Aí tu vai, vai lembrando, né? Pô, ano passado eu me achava o cocô do cavalo do bandido Hoje eu só sou o cavalo E aí vai, sabe? Vai <risos> transcendendo A dica que eu dei pro, pro rapaz ontem que veio falar sobre isso comigo Foi, cara, faz um portfólio A gente acha que isso é uma coisa muito... Caraca, muito... CEO, mas não é nada, é tipo você anotar num caderno O que, que eu fiz de produtivo na minha vida E aí você vai, todo ano, você vai fazendo pelo menos essa retrospectiva, esse exercício Quando você vai ver, caraca, ano passado eu fiz isso, isso e isso Mudei a vida de várias pessoas e eu nem sabia, sabe Eu acho que, que isso vale a pena E compartilhar em grupo também, né Que é o que você está fazendo, chamou, reforço Compartilhar em grupo os sentimentos, acho que sempre vai ser eficaz porque a gente o coletivo tem força né em qualquer lugar um vai sustentando o outro é meio que isso
4: acho, acho que, que é a, a moral da bom. história acho que a moral da história é a gente se ver não como um pokémon mas como um digimon e saber que a gente sempre pode evoluir <risos> eu acho que acho que o caminho é esse né é sobre isso das é isso é verdade. Pô,
0: resumiu bem. Tudo que ela falou foi exatamente isso. Ela podia né, ter sido... É que ela foi muito prolixa. Ela podia ter resumido é, um pouquinho mais eu isso. Sou... É, é, humana, conv... é,
4: humanas. É, é, que, é que eu sou um impostor convicto e muito bem resolvido. Com a minha <risos> então... Eu...
0: Não, mas eu acho que, cara, esse negócio de se medir pela régua dos outros realmente é... É o suicídio, né? E hoje em dia essa régua tá tão
1: falsa, tão falsa. Sim! E, né? Mas a gente faz isso o tempo inteiro, né, gente? A gente tá aí no. A gente olha lá a pessoa. Ai, que família bonita! Ai, que corpo bonito! Ai, que não sei o quê! Ai, que pessoa tem! E tipo assim, e tá todo mundo igual a Suelen diz, tá todo mundo ruindo, né? Muita gente mostrando que. Que não tem, não tem nada ali, é só uma fachada, é só uma capa, né? E acho que quanto mais a gente conversar sobre isso, a gente se unir, eu acho que fica bom para todo mundo, porque é, uma, é uma, uma maneira da gente ver que as pessoas passam por isso também, né? É igual, é, igual eu sempre falo, a Patrícia me fala, ai, você é uma pessoa evoluída. Não, cara, nossa... A gente precisa muito aprender ainda, tem muita coisa para aprender. Eu também me saboto diariamente, sabe? E a gente fica nessa briga aí, em melhorar, em, 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 em tentar deixar o outro bem também, sabe? E ajudar pessoas, e a gente vai seguindo. É assim que tem que ser. Um, um com a mão, um dando a mão para o outro.
4: Agora, vou fazer uma pergunta, Patrícia, gosta? É, posso fazer uma pergunta? Então, momento aqui, entrevistador. É, vocês não acham que a gente está num caminho assim, sem volta? Porque você, vocês estão falando sobre essa questão da, 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 da régua, da gente se comparar e tal. Mas é, o, o que as pessoas consomem de informação é só praticamente indução à comparação porque a gente tem Instagram, tem... O Facebook ia estar tá meio... Mas tem o Instagram, tem outros, outras redes sociais aí que estão chegando, TikTok. Agora todo mundo tem que saber dançar. Eu não sei dançar, meu Deus do céu, o que, que eu faço? E agora todo mundo tem que ter TikTok também, sei lá e tal. E, e, e é uma exposição de um... Uma idealização de vida, né? Todo mundo tenta mostrar o o que te melhor tem a oferecer e tal. Isso acaba, muitas vezes, é, gerando comparações. Acho que só gera comparação, né? Porque se a pessoa está já é, é, com, a, com o psicológico abalado, né? É, por tudo que a gente tem passado e agravado com a situação de pandemia toda que gerou em situações uh, de de impacto já interno e de, e de impacto pelo externo. E aí a gente tem que ver, gente, um contexto X, Y, Z e tal, por mais que a gente também tente mostrar o que a gente tem de melhor, a gente está sempre ali olhando o outro. Vocês não acham que a gente está tá num caminho assim, é, sem volta? Porque, eu digo sem volta porque já se criou um business para isso, né? Então... O que se tem de enxurrada nas redes sociais é só de gente querendo vender modelos né? é, de vida, dos mais diversos. E quando você tem um mercado para isso, é um turbilhão de informação e para você trazer uma nova perspectiva é muito complicado. O que vocês acham sobre essa questão da rede social? Do que, de, de como as redes sociais estão sendo levadas e... de como elas estão sendo levadas e do conteúdo que está sendo lançado e, e da do impacto que isso está gerando nas pessoas. Você acha que tem como? Vocês acham que tem como mudar isso? Tem como... Tem um, uma, uma, uma outra possibilidade além do que a gente está vivendo hoje? Olha, eu acho que particularmente
3: a gente vai ser obrigado a mudar porque o ritmo está tão acelerado e as pessoas vão ruir, as pessoas estão ruindo, né? Antes da pandemia, a gente teve aquela crise, por exemplo, do negócio da baleia azul. Então, assim, antes da pandemia, a gente já estava em uma crise, né? E agora a gente só está numa guerra cibernética gigante que a gente acha que não tem fim. Mas toda guerra tem um fim, ainda que seja a ruína, né? Então, a gente vai ter que emergir disso aí. Eu acredito muito que vai chegar um limite que a gente vai precisar buscar outros caminhos. Eu, por exemplo, estava consumindo tanto internet e as coisas que eu tirei. Tipo, a Patrícia estava atrás de mim o dia inteiro para falar comigo porque eu tirei. Eu não, não consumo mais esse tipo de coisa. Porque eu percebi que eu cheguei ao meu limite, sabe? É, enquanto provedora de saúde, acho que a gente precisa saber o nosso limite. Enquanto pessoas né, pensantes, a gente fala, olha, não tá dando, eu vou ter que me desligar e vai ter uma hora que todo mundo vai fazer isso eu acredito né pode ser que eu esteja louca como sempre
1: então eu assim eu fico muito triste assim porque hoje em dia a gente não vê mais nenhuma criança conversar falando que quer ser professor que quer ser médico as crianças que eu conheço querem ser tiktokers né quer ter um milhão de seguidores quer vender as coisas né ganhar coisas grátis e assim isso corta, assim, meu coração de uma maneira. E eu, 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 como uma boa aquariana, eu gosto de coisas diferentes, sabe? Então, quando começa uma coisa assim, repetir, 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 é chato, assim, isso começa a me incomodar. É, eu, hoje, eu só estou na rede social porque eu preciso, porque eu trabalho com estética também. Então, assim, eu preciso disso, porque as, as minhas clientes estão lá, entendeu? Mas se não fosse por isso, gente, eu vou ser muito sincera eu também não estou não mais, sabe, aguentando isso assim, é porque tem muita coisa legal? Tem, tem coisa engraçada tem, tem coisa é, que eu fico três horas rindo? Tem, só que assim, tem umas coisas que não, sabe não tem, nem graça tem nem conteúdo tem, aí você vê umas meninas tão novas sabe, é... É, é, assim, se preocupando com, com umas coisas que, nossa, ai, aí eu fico tão triste. Então, assim, eu, eu, eu tenho fé, sabe, que vai chegar um dia, assim, de mudança, né? Porque eu, eu nunca perco a minha esperança, mas, assim, sinceramente, é, a gente fica com muito medo. Porque é, um, é uma rede muito incerta, né? Muito, muito insegura, assim. E, e o conteúdo assim, não tá acrescentando, né? Não tem nada a acrescentar. É só venda, é só marketing, é só corpo, é só isso. É meio triste.
0: Inclusive, não sigam o perfil profissional da Evelyn, porque ele não ajuda em nada, na régua de ninguém. Tem uma mulher depois que passa pela drenagem dela. Eu não sei de onde ela tirou aqueles músculos, entendeu? Não é legal, não me sinto bem. Olho para mim e falo, mas que merda. É, e ela está tá aqui, você acha que ela vem com esse discurso, mas ela não ajuda, a gente. Entendeu? Vamos. Ô, Mari, o que, que você acha disso tudo?
2: Só para as crianças, assim, né, que foi falado, as crianças estarem muito conectadas. É, também é uma questão de que crianças, né? Quais crianças que estão muito conectadas? E também é uma questão de, tipo, é, estavam falando e eu tava lembrando Quando eu, eu era criança tinha internet, mas era atiscada Então era muito caro Então por mais legal que fosse, eu só podia usar final de semana Então esse era o controle automático que minha mãe não precisava saber ser Porque eu não poderia usar durante a semana Só durante o final de semana, aos domingos Porque era de graça depois tinha um horário Então assim é, a gente tem que também perceber quais são essas crianças que estão muito conectadas E qual é a relação que os pais permitem que elas tenham com as telas Também isso é importante, não é só Porque a gente vê... Eu não estou falando que é fácil cuidar de criança, nem nada Eu só... Eu, assim, Uma curiosidade Eu sigo muitas mães no Instagram Porque eu gosto muito de ver conteúdo para criança De... Criança pequena, criança, sei lá, de 7, 8 anos também E eu acho que é um ponto Eu acho que é saudável também estar tancias do TikTok Eu acho legal, não é para mim, infelizmente Mas é uma coisa... As crianças, querendo ou não, elas estão se movimentando Elas não estão somente sentadas mexendo os dedos Eu acho que também é um pouco da perspectiva E a forma que os pais vão começar a lidar com é, essa nova era como foi introduzir isso na vida da criança? É, eu eu também eu tenho ansiedade Eu tenho um monte de aí na cabeça E eu fico muito mal com o Instagram Poxa, mas eu já sou adulta Eu tenho consciência disso Eu faço minha terapia Inclusive faço uma terapia que é muito importante E tendo consciência disso Eu que colo... aquele lembrete no Instagram para, tipo, quando você atinge um determinado horário O seu aplicativo fecha Eu não fico mais de 30 minutos no Instagram Isso é muito bom E o celular também sempre faz uma média de consumo De uso, né? Então a minha meta é sempre tentar diminuir o máximo Então eu coloco assim No máximo de uso quatro horas Porque eu também trabalho o som do celular Para tá? responder mensagem, e tal Então também não tem, que ser uma, não tem como ser uma coisa muito pequena mas eu acho que também é tudo da forma que a gente É um aprendizado É um novo aprendizado A gente tem que aprender a Saber usar as telas E a gente tem que se autoconhecer E conciliar isso tudo É muito difícil Porque é um mundo muito, muito, muito sedutor É óbvio que eu gosto de ficar olhando para As pessoas muito magras Muito esportistas, muito bonitas Todo mundo com muito dinheiro Viajando, eu não sou nada disso Mas eu é, é também, e também se cercar por pessoas que são parecidas com você Eu tenho follow tipo, em quase 200 pessoas Porque eram influenciadores que não me influenciavam positivamente Eu só ficava deprimida dentro uma vida que eu nunca ia ter É por isso que ela segue a
0: gente, Carlos
2: Para não sentir mal
4: Saber o que aí, é.
2: Ah,
0: a gente ia
4: aumentar a autoestima. Aí, fico, fico muito feliz de estar aumentando a autoestima da galera.
2: Não, mas olha só: o Carlos é influenciador, tá? Ele posta várias coisas de entretenimento no Instagram e é um ótimo influenciador. É verdade,
0: é verdade.
3: Para mais conteúdos, sigam.
2: É. Mas assim. É do eu não, eu não vejo até que é, é, esse mundo, né, essa, essa nova era, como uma coisa necessariamente negativa Só que como a gente está no início, a gente está perdido Como tudo, tudo que é uma nova era, as pessoas ficam perdidas Porque elas não sabem como lidar com aquilo E eu acho que a gente está nesse início aqui, sei lá, 80 anos, talvez os nossos netos lidem super bem Tem uma vida super saudável, enfim mas ah, isso é. é um caminho que faz ser trilhão aos poucos, sabe? E é pensar, refletir, e todo dia É uma prática diária É isso É, foi bom E assim,
0: a Mari botou uma luz no fim do túnel Que ela, ela, acho que ela nem percebeu É que do jeito que tá a nossa economia Daqui a pouco a gente não vai ter dinheiro para entrar na internet E pronto, vai estar tá resolvido Igual quando era discado e não dava para entrar
2: Perfeito
3: Real não, de boa. Real
2: Gente, eu fui no mercado, né? Aí eu, eu tava pensando aqui: eu vou virar vegetariana é, por meio compulsório, porque a carne tá muito cara. Tá
0: junte-se a mim, Mário, junte-se a mim. A gente aí, aceita já. mesmo Se não que... são convictos. Pode vir, pode vir.
2: Mas aí que tá, né? Uma coisa é uma opção, outra coisa é você ser obrigada. E assim, o Brasil tá cada dia pior: a gasolina tá muito cara, a passagem tá muito cara, a carne tá muito cara, o gás está muito caro. Daqui a pouco, para você respirar, vai estar caro. Já tá caro. Já tá caro.
3: Lembro dos
0: oxigênios lá que teve que doar. Meu Deus. É, exato. É Fora as queimadas também. Então, daqui a Exatamente. pouco, nem respirar vai dar. Mas, cara, a gente sempre cai nessa droga, né, gente? A gente não consegue parar de falar de política. Então, vamos falar de política que tem muito a ver a que eu quero falar. Gente, vocês viram o ministro da Educação? Falando sobre as pessoas com deficiência e tal. Que eles não querem, não querem mais que estudem juntos. É
1: triste.
0: Cara, isso, isso eu acho que encaixa muito com o que a gente está falando. Com esse negócio de medir pela régua dos outros. Porque a questão... Você poder ver no seu, na sua escola. No, ao seu lado, pessoas. Ou que um que não é, um é cego. Outro tem déficit de atenção. Outro tem não sei o que. Não anda, não sei o que. Te dá uma ideia do mundo real. O mundo é assim. Existem N pessoas com N características, N defeitos e, e, e qualidades, e é assim que acontece. A escola não está lá só para te ensinar a ser o melhor em matemática, em física, ou qualquer coisa desse tipo, te enfiar conteúdo. Você está lá para você ser um ser social. E essa sociedade está repleta de gente que você não é necessariamente igualzinha a você. Não tem a mesma capacidade que você tem de, ou a mesma forma de lidar com a vida que você tem. Cara, eu, eu, eu atribuo muito o que a gente está vivendo hoje com, com essa, essa informação, esse retrocesso. Porque se lutou muito para conseguir que as, pessoas, que as crianças que tivessem alguma deficiência, algum retardo, alguma coisa assim, convivessem com as outras crianças. Por muito tempo, elas ficaram em casa porque os pais tinham vergonha de tirar e achavam às vezes que era um castigo divino ou então tinham medo do que a sociedade podia como podia tratar, como ainda trata mal e tal e aí o ministro de educação me fala de vamos retroceder, não é para estar tá lá tá atrapalhando quem é capaz, bonzão normal é, normal, quando normal é ser exatamente assim cada um com sua característica e, a gente, e cada um vai ter seu tempo E é assim que a gente aprende a viver em sociedade E eu acho que hoje em dia A gente está tá precisando aprender a viver em sociedade Sim. Conhecimento a gente consegue Em qualquer lugar Mas viver em sociedade a gente não sabe mais E aí a gente fica nessa De ser tão perfeito, tão perfeito Que o amiguinho do lado que tem algum problema Ou enfim, né, alguma deficiência Alguma coisa assim Ele não pode estar do seu lado Porque ele te atrapalha, é isso é líquido, né? A gente não quer esperar
3: o tempo do outro. A gente Exato. quer que seja pra ontem.
4: Isso.
1: Eu, eu trabalhei numa fábrica que eu tinha... Tinha quatro surdos, né? Que trabalhavam com a gente na linha de produção. É, gente, eles são iguais a gente. Não tem diferença. A única diferença é que eles não escutam. Não é só isso, mais nada. Só que você precisa o quê? Olhar pra pessoa e falar olhando no olho dela que ela vai ler o que você está falando, sabe? Então, assim, é, se eu tivesse é, na minha escola é, pessoas surdas estudando comigo, eu já teria chegado e conversado com essas pessoas do meu trabalho. Só que, e, e assim, e eu tive um pouco de, é, digamos assim, sei lá, paciência do que as outras pessoas, porque a menina que veio trabalhar com a gente, ninguém nem falava com a garota. Não dava, eu, eu dei um oi, gente. Tá? Eu dei um oi é, para ela e ela ficou, assim, sensacional, sabe? Tipo assim, a gente virou amiga, ela é minha amiga até hoje. Eu tenho, já tem tenho 10 anos que eu saí da fábrica e ela é minha amiga, sabe? Então, assim, é, é, é questão de você se importar, é questão de você olhar para o lado, sabe? É só isso. É, 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 ela só é diferente um pouco, só, só isso, ela não escuta, é só isso. Então... É, como que você vai, vai tirar essa. Uma, igual assim, como que. Eu não consigo imaginar se eu estivesse estudando com a, com a Kátia e o ministro falasse assim que a Kátia não poderia estudar comigo, sabe? Eu não consigo. Eu não consigo pensar numa coisa dessa. Não faz sentido, sabe? Eu ia deixar de conviver com uma pessoa maravilhosa que me ensinou como é que falava chocolate <risos> e maracujá <risos> e, sabe? Tipo assim, gente, como assim, sabe? Não, não funciona, não entra na minha mente.
3: É porque na verdade, assim, as suas fazem leitura labial, mas nem todos fazem. Uhum. Eu, eu tenho uma companhia que tem hoje só 1.800 pessoas. A gente tem um público de mais ou menos uns 80 pessoas, uhum. né, com deficiência auditiva, e a maioria deles não faz leitura labial. Então, assim, uhum. a dificuldade é muito maior. E aí, a, sempre que tem algum conflito, algum atrito a palavra do, das pessoas que têm essa questão do, li, do liquidez, né? É tipo, demite. Uhum. E aí tu vai olhar para essas pessoas e a gente, a gente fala muito sobre inclusão, né? Mas o que, que é inclusão? Uhum. É você olhar, você falar Cara, você também está aqui para cumprir teu dever, sabe? É, eu acho que o tratar as pessoas igual é você ter a responsabilidade também de chamá-las para o jogo e não de você proteger. Eu acho que... O problema todo, não é um problema, né? mas a grande questão hoje é que a gente está vivendo uma corda bamba. De um lado tem as pessoas que excluem e do outro tem as pessoas que querem super proteger E essas pessoas elas não querem ser protegidas nem excluídas, elas querem ser vistas, né? como você bem falou. E esse é o maior desafio, sabe? A gente está falando muito hoje sobre capacitismo, que são aquelas frases que a gente vai... vai, vai seminando né, sem saber, tipo, ah, em terra de, de, de céu quem tem olho é rei, e assim por diante, e as pessoas estão ouvindo isso e estão se sentindo excluídas, né, hum. é, então eu acho que é muito mais de você ter paciência consigo, porque na maioria das vezes quem erra é a gente, tipo, sei lá, se ele não sabe fazer leitura labial a gente que vai estudar Libras para falar com ele, porque okay. quando a gente vai para os Estados Unidos a gente não tem que estudar inglês. Então, assim, nós é quem precisamos nos preparar, um a um. E aí o governo sim. que lute, ele que, que, que lute com uma sociedade que está se preparando e que vai falar: olha, não, eu quero receber essas pessoas aqui, sim, comigo. Acho que é muito do, do que eu acabei de falar, falei antes: né? o coletivo. O coletivo, a gente está muito, muito quieto, muito desligado. A gente deixa essas coisas, a gente só reclama na nossa casa, mas falar sobre isso em público, jogar, usar a internet para isso, as poucas pessoas fazem.
0: Não, e o governo que lute, não. Ele que dê condições de ter mais professores capacitados dentro de uma sala de aula, dê mais condições de, de ter um espaço apropriado, material apropriado para uma pessoa que talvez não enxergue, ou então que tenha um lugar que a cadeira de roda passe. Enfim, é isso, é isso que o governo é deve fazer. E é exatamente não... que lute, é isso. É, é para lutar né? mesmo. Isso. É tipo de prejuízo porque falar excluir deixar a criança dentro de casa e os pais que se virem né para ela uhum. ter uma vida digna é muito fácil é muito é, é, é o que a gente fez durante uma vida inteira e eu acho assim tipo a, hoje em dia a gente está repensando em tudo que a gente fala né várias brincadeiras tipo esse do quem, é, quem enterra quem terra de céu quem tem olho é rei essas coisas que a gente está repensando cara isso é muito bom sabe pô a gente está vendo que no tudo no, assim Muitas coisas que eram normais não estão não tão passando batido. A gente está conseguindo refletir alguma coisa sobre isso, sabe? E por mais que isso pareça chato, ah, meu Deus, mas, né, cara, tudo, não pode falar mais nada, não pode brincar de, com mais nada. Não, é, é tipo, reflete só, sabe? Reflete sobre o que você está falando. Olha as suas atitudes, assim. Isso, isso é muito importante. O Bauman vai falar muito sobre essa liquidez, né? E que a gente funciona hoje como uma espécie de... As redes sociais são mais vitrines e a gente é o produto. Então, depois, não reclame de ser descartado. Você é descartável porque você se vende como um produto, entendeu? Você tem que ser mais do que isso. Mais do que você põe na internet. Você não precisa ser aquela perfeição que a gente tanto procura. E aí, passar na prova da OAB é uma, uma busca pela perfeição. Não, não precisa, não é isso. Não é isso que, faz, que, que me faz ser quem eu sou. E também não é isso que faz cada um aqui ser o que é, entendeu? Tipo, o Carlos é essa perfeição? Essa perfeição, beleza, mas ele é sortudo. Deus foi bom com ele. Mas se você não é, não tem problema. <risos> entendeu? Pô, tem isso. Eu, é, cada, cada, cada um aqui eu posso ficar cinco horas apontando várias qualidades e eu tenho certeza que cada um aqui pode apontar cinco horas seus próprios defeitos. Que muitas vezes quem convive com a gente nem sabe que esses efeitos existem. Ou então são não, não são nem a metade do que a gente acha que é importante, sabe? Tipo, eu já, eu já tive neura com o um negócio de ser gorda. E aí achava que todo mundo olhava na rua e me achava gorda. Tipo, ah, gorda. Nossa, olha a é gorda. Passou a gorda, aquela gorda, não sei o quê. E, cara, não é assim. Muitas vezes a pessoa nem vê isso que você acha que é um puta defeito. De então... Sei lá, eu, eu acho que é olhar com mais amorosidade pra gente mesmo, sabe? Sim. Além olhar a gente pro amplifica,
3: corpo. a gente. Amplifica os defeitos, né? E minimiza as qualidades das coisas boas A gente faz muito isso Bota aquela lente de aumento Você vê que a gente venderam aqueles espelhos Com, com lente de aumento para você olhar ali o teu rosto As espinhas,
0: olha aqui Sim. como é que você é feio. E aí o espelhinho para você se arrumar É pequenininho É, isso. Eu, por exemplo, pareço uma pessoa boa Mas na verdade estou o quê? Me consultando de graça Com as duas falando que estou no caso de caso. Entendeu? Me parece. Uhum. Uso o Carlos e a Mari toda semana para eu vir aqui e falar as coisas que eu penso e uso eles. Entendeu? Porque eu não tenho coragem de falar só Eu tô quietinha,
4: mas já anotei isso desde o início. <risos>
3: o Pix já tá ali, né,
4: mano? <risos> Bom, gente, é
0: isso, meninas. Muito obrigada. Foi demais, foi demais. Eu sabia que ia ser muito legal. Vocês voltem sempre, de verdade. Não precisa ter o assunto que vocês... Ah, meu Deus, mas esse assunto é... Vocês vocês podem falar sobre qualquer coisa. Vocês, aqui tá, as portas do Gazetinha estão sempre abertas. É, eu queria só agradecer. E aí abro aí para todo mundo falar aí o que quiser. Mas de coração, muito obrigada por eu ter exposto aqui minha vida. <risos> e vocês me, sempre me receberem, me acolherem tão bem. E eu sempre saio melhor quando converso com cada um de vocês. Muito obrigada. Muito bom, muito bom, gente. Não paga lá no Pix, tá, Patrícia?
2: A conexão Sim. tá caindo! Poxa vida, valeu, gente.
1: Obrigada, foi lindo. Vocês são 10. Ô, Sul, bolsonaro. você que...
4: quer...
1: Ah, boa! <risos> Gratidão, gente, pela oportunidade. É... Adorei estar aqui. Eu tava meio auto-sabotando, mas... Viu? Consegui falar alguma coisa <risos> Se valeu, já tá bom
0: <risos> Super valeu, super valeu Obrigada,
1: chuva de valeu que,
0: Mari, desculpa, eu te cortei
2: Valeu também, mais um valeu aí pro, Pra coleção de hoje <risos> ah, Menina, a, a, a minha catinha veio Peraí aí, gente Vou tentar mostrar para elas para vocês <risos> Não, gente, ela se escondeu de novo
0: esse não, podcast pera. é muito profissional, gente. Eu fico chocada com desse é, Realmente eu fico muito chocada.
2: Espera, vocês estão olhando para a minha cara, ou eu tô vendo a câmera da frente. A
0: sua sua cara.
3: Cara.
2: Ai, meu Deus! Assim, tá fentando, mas lá no fundo?
3: Não, não, não. tá desfocado.
0: Tira o desloque. Enquanto eu... isso, deixa, um... deixa o carro se despedindo, vai. Fala, Carlos, se despede da galera enquanto a Mari foca o gatinho.
4: Não, só agradecer mesmo esse retorno triunfal da Gazeta de Marte. Muito, muito obrigado por me chamar novamente para participar desse podcast, apesar de tentar sabotá-la a cada edição. É, você continua me chamando, fico muito feliz, muito, muito obrigado mesmo. O que que ah, E agora eu tô no Tibete. lá. Né? O que, que, que aconteceu? Que foi tão... Pô, tô... Legal, estou até mais tranquilo, mais calmo Quem colocou isso? Que estou me sentindo mais sereno Depois que fui transferido aqui foi... Fiz essa viagem, de teletransporte aqui do Star Trek Mas... Muito obrigado E galera, vamos ser felizes Vamos buscar aí a... Momentos felizes aí, a vida passa rapidinho, eu acho que a gente não percebe mais, passa e tal. E vamos se ligar aí no que realmente importa, para a gente ser feliz, para a gente construir uma trajetória bacana e se respeitar, respeitar o desenvolvimento de cada um, né? A, a gente, se a gente chegou até onde a gente chegou, é porque foi que a gente conseguiu chegar. E se não chegou muito longe, também vá para o cacete, foi o que conseguiu, foi o que foi e <risos> tal, sabe? Isso quer dizer que você não chegue, não deu uma acelerada mais para frente. Você pode dar, sabe? Mas também se não conseguir, também não fica bolado. Foi o que deu para chegar, foi o que deu para conseguir, sabe? No fim das contas é isso. Se você for feliz, se você... É o que importa, sabe? Não, não vê Instagram de estar sem isso te deixar bolado. E instala o Instagram, desinstala o, o TikTok. Se você não sabe dançar e você fica incomodado, faz dança do TikTok, nem entra. Vai pro Kawaii que você ganha seis reais sabe? Quando você fica <risos> tá com seus amigos, você pode ganhar 60. Entendeu? E você não precisa fazer muita coisa, é só ver vídeo. Entende? Então não fica, não vai, saia do TikTok, vá pro Kawaii que você vai ganhar dinheiro. E se você também não quiser ganhar dinheiro, quiser pagar micro, vá para o TikTok, faça o que você quiser. A moral da história é isso, faça o que você quiser. se desenvolver. A arte na praia. Quiser, e não se desespere, porque a vida é um caos, a vida é, no geral, ruim mesmo. Não vai melhorar muito. E se você não fizer por onde, só vai piorar. Então, fique ligado nisso. É minha mensagem de alta ajuda aí para todos vocês. Uma ótima semana ajuda. aí. E é a semana que for começar, se estiver terminando, quando você estiver ouvindo, bom final de semana e bom qualquer momento que você ouvir também. É isso aí, valeu. Lembre-se, você é um Digimon, não
0: um
4: Pokémon. Né? É isso, é isso, 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 isso não, Eu dizer.
1: acho que tem que ficar lá frisado. No, no, no. Você pode não
4: se desenvolver o suficiente, <risos> mas lembre-se, você é um Digimon, você não é um Pokémon. Você não será um Pikachu pra sempre Que não serve inquebre, pra nada
1: inquebre, Só pra
4: entreter inquebre. o Ash Entendeu? Você pode ir além disso
2: Tá bom Mari, depois dessas belas palavras Quer falar alguma coisa? É só um bom dia Boa tarde, boa noite hein? Ah. Seja muito bom assistir o
0: Fusturante da semana Só isso Então tá bom, gente tá. Vamos finalizar aqui mais um episódio Estamos de volta, semana que vem tem mais Obrigada a todas e todos
1: Beijo!
2: Valeu! <risos> Tchau, gente!
4: Dicas do Pinhão! Pensou que nós não voltava mais? Ó nós aqui, vez Dicas do Pinhão chegando nesta nova temporada da maravilhosa, esplêndida, e incrível Gazeta de Marte para falar sobre o lançamento da... Multi-artista Luísa Lorosa. Luísa Lorosa está com um trabalho novo, já é disponível em todas as plataformas digitais. Videoclipe tá lindão no YouTube. A música se chama Areia. Areia dá sequência ao trabalho inaugural da carreira de Luísa como cantora. Luísa já tem uma trajetória aí de mais de cinco anos como atriz, como diretora, como poeta. Uma presença muito forte na, na, no teatro. Luísa é, acaba de ser indicada para como revelação, como jovem talento do prêmio APTR, que é o Oscar do teatro é, aqui no país. E agora ela chega com, com a areia, né, segundo o trabalho dela como cantora. E a areia dá continuidade às reflexões sobre suas relações familiares. Em pureza, o Link era com a sua relação, era sobre sua relação com o pai, o Serjão, simplesmente Serjão Lorosa, grande Serjão Lorosa, grande vascaíno. E agora ela dá continuidade a essa abordagem com Areia. Né? Pureza era uma canção do pai dela, que ela, após 30 anos, é, descobriu, conheceu e deu novos contornos a essa canção. E Areia é uma composição do irmão dela. João Lourosa, que faz uma reflexão sobre o período de transição é, da, de Luísa, né? Quando Luísa sai da casa dos pais, vai morar sozinha e o irmão passa a ser o único filho é, vivendo com os pais e essa obra faz uma, uma relação sobre essa, sobre essa, essa é, realidade, na nova realidade para o João e também para a própria Luísa. E como se dá as relações entre os dois. E o amor entre os dois. Mesmo à distância. Enfim. Tá lindo demais. Tá muito bom o trabalho de, da Luísa Lorosa. O clipe é produzido pela Duda Maia. Que é uma fera aí do teatro. Do audiovisual. Um nome renomadíssimo. Com um time de peso. Luísa Lorosa chega a seu segundo single. A areia. Então, confira. Vale muito, muito, muito a pena. É uma obra que integra beleza, que integra, integra entre, entretenimento, entretém e também é, faz a gente refletir. Ou seja, uma música da melhor qualidade. Confira.